0: 冥想雪松七生命的能量，第一章：具创造力的思想。人类的生命到底由何人或何物决定呢？为什么有些人可以成为帝王统帅，有些人却在垃圾堆中捡破烂呢？一说是每个人的命运，从出生起便已注定。照这样说，人类不过是某种体制之中一个微不足道的螺丝，而非神精心安排的创造。有另一说是，人是自给自足的创造，体内含有所有宇宙能量而毫无遗漏，但有一种是人类特有的能量。称为思想的能量。如果人类明白自己拥有什么，并能学习如何充分运用，就能成为全宇宙的主宰。以上两种互斥的定义，究竟何者为真？为了深入了解，以下引述一则几乎快变成笑话的古老寓言。有一个对生命无望的人，跑到近郊的树林，高举双手，紧握拳头，对神大喊：“我活不下去了！你的世俗社会充满不公不义和各种乱象。有些人在城市里开着名贵的汽车去餐厅吃饭，有些人却在垃圾堆中捡破烂。就以我为例，我甚至没钱买双新鞋。如果你神。”公平待人。如果你真的存在，那就让我中乐透头奖吧。此时，天上的云朵散开，露出一道和煦的光线，轻柔地照着那位大喊的人。天上传来平静的声音：“我亲爱的儿子，请你冷静。我已经准备好要完成你的要求。”那个人非常开心。笑容满面的走在路上，开心的看着商店的橱窗，想象要用乐透奖金买哪些商品。一年过去了，他没赢到任何钱，所以觉得神在骗他。失望透顶的他走进树林，站在上次神对他承诺的地方，大喊：“神啊，你没有履行承诺，你骗我！”我等了一整年，想着要用迎来的奖金买哪些东西，可是，一年过去了，我什么钱都没赢到。哦，我的儿子，天上传来难过的声音。你想要靠乐透赚到很多钱，那为什么你一整年没买过半张彩券呢？很多人听过这则简短的预言。或者说笑话，都会嘲笑那个不幸的主角。为什么他不知道，想要实现梦想，中乐透，至少得先买一张乐透彩券呢？这个人连最理所当然的一步都没去做。预言本身或内容是否真实，在此并非重点。重要的是，我们对预言内容的看法。大家会笑那个脑袋不灵光的人，无非代表他们直觉相信，或者下意识认为，自己的未来不只是由某个崇高的力量或神的旨意决定，也能操之在己。现在就请各位试着分析自己的人生。您是否做到实现梦想所需的一切条件呢？我敢大胆且非无凭无据的推断，只要希望梦想成真的人跨出第一步并持之以恒，就算听起来再不切实际或天方夜谭，梦想一定都会实现。这样的推断能用众多实例佐证，以下便举一例。《冥想雪松七：生命的能量》第二章：英国爵士的新娘。某天，我在弗拉基米尔城的一座小市场时，碰巧目睹固摊的少女和一位酩酊大醉的男顾客起了冲突。少女在卖香烟，但显然刚来上班不久，对摊贩贩售的商品不甚熟悉。经常搞错香烟的品牌，所以服务动作很慢。摊贩前方排起队来，共有三个人。最后方醉醺醺的男子开始对少女咆哮：“不能再快一点吗？笨手笨脚的。”少女的脸颊立刻红了起来。几位路人停下脚步，看着动作迟钝的摊贩少女。醉酒的男子持续不客气地大吼大叫，他想买两包普瑞马香烟，但排到他时，少女却拒绝替他服务。他虽因困窘而双颊红润，而且明显止不住泪意，却仍告诉眼前的顾客：“您讲话太羞辱人了，我拒绝服务您。”男子起初被她突如其来的举动吓到，随后才转身对着聚集围观的人潮，激动地说出更羞辱人的言论：“各位快来看看这个轻浮的蠢妞啊！你结婚后，如果丈夫看到你像只呆头鹅在厨房里笨手笨脚的，一定会骂得更凶来。”我不会允许丈夫这样羞辱我，少女回答。你以为你是谁？不过是个爱摆架子的蠢妞。喝醉的男子骂得更凶、更大声。她竟然说不会允许丈夫！你是打算嫁给英国的爵士吗？你嫁不嫁给爵士，与您无关。少女简短的回答后，转头。冲突越来越激烈，谁也不肯让谁。长逛这座小市场的民众早已在旁聚集围观，有人开始嘲笑区区一个固瘫的少女，竟想嫁给英国的爵士。隔壁摊贩的少女走了过来，默默地站在朋友身旁，不发一语。两人静静地站着，看起来都是高中毕业不久的少女。眼前围观的民众议论纷纷。批评他们放肆又目中无人，大部分的人都在嘲笑他异想天开的想要嫁给爵士，讽刺他高估自己的外表和机会。这起冲突后来由一名年轻男子，市场摊贩的主位化解。他来的时候，先用严肃的语气要求少女把香烟卖给顾客。但在听到少女拒绝后，立刻想出所有人都满意的办法。他从口袋拿出钱，对着摊贩的少女说：“老板娘，请您行行好，如果不麻烦您的话，请卖我两包普瑞马香烟。”“没问题。”少女回答，同时把香烟拿给他。年轻男子接着把香烟递给那名男顾客，冲突就此解决，群众随之散去。这个故事还有后续，而且让人出乎意料。我每次到那座市场买东西时，都会不禁注意两位顾摊的少女，她们像其他资深的小贩一样熟练，同时却与他们有很大的不同。他们身材匀称，服装朴素而整齐，脸上没有过浓的妆，动作也比其他人优雅许多。他们在市场工作将近一年，却突然同时不见踪影。半年后的夏天，我在同座市场看到一名高雅的年轻女子，沿路逛着水果摊，她高傲的仪态。和昂贵的时尚穿着使他脱颖而出，让人印象深刻。他的身后还跟着一位体面的男子，提着装有各种水果的篮子。我发现这位引起男人注目、女人嫉妒的年轻女子，正是当初香烟摊贩少女的朋友。我走近，向这对年轻的夫妇解释自己为何如此好奇。主要是说给富人身旁提高警觉的另一半听。年轻女子最后认出我来，我们坐在咖啡厅的露天座位。名叫娜塔莎的她向我娓娓道来这一年半以来的际语。卡嘉那天在众多市场常客的面前与顾客发生冲突之后，我们决定辞职，不想成为他们的笑柄。你应该还记得，她当时说要嫁给英国的爵士，大家还嘲笑她。我们知道，他们肯定还会一直笑，对我们指指点点。但我们四处找不到工作，我们才刚高中毕业，也没考上大学。嗯，其实是我的成绩普普通通，但卡佳的成绩几乎都是拿满分、高分通过考试。却仍然上不了大学，政府减少了大学公费的名额，而他又没有能力负担学费，因为妈妈赚的不多，他又没爸爸，最后我们才在市场雇摊为生，别的地方都找不到工作。我们一边工作一边准备要在隔年入学。但就在市场与人起冲突的那一个星期后，卡嘉突然对我说：“我要好好准备，让自己配得上英国的爵士。你想和我一起努力吗？”我以为他在开玩笑，没想到他不是说说而已。他在学校就这么倔强了。他去图书馆找到专为贵族子女设计的课表，改成符合现代的版本。我们开始疯狂地按照卡加的课表练习。我们学跳舞、体操，读英国历史、英文，模仿高雅的言行举止。为了能与知识分子讨论，我们开始看政论节目。甚至在过摊时，我们也会假装自己身在贵族的聚会，想让仪态更自然些。赚到的钱都没花在自己身上。我们甚至为了省钱不买化妆品，我们要把存到的钱拿来定做服装，支付去英国的旅费。卡佳说：“英国的爵士才不会来弗拉基米尔城逛这种小市场，所以我们得亲自去英国一趟，那边的机会大多了。”我们跟着旅行团去了英国，两个星期很快就过去了。你也猜得到。当然没有英国的爵士认识我们，或者带我们四处看看。我已经完全不抱希望了。后来只是一直陪着卡嘉，但卡嘉仍不放弃，非常倔强。他总是盯着英国人的脸看，想找他的另一半。我们还去夜店两次，但没人邀请我们跳舞，一次都没有。回国的那一天。我们准备从饭店走去大机场巴士，卡嘉却仍满怀期望的四处张望。我们走下阶梯时，卡嘉突然放下行李，看着旁边说：“他来了。”我看到一名年轻男子从人行横道往饭店门口走来，一副若有所思的样子，没有注意到我们。不出我所料。他走到与我们同一层阶梯时，完全没有看到卡嘉一眼，便擦身离去。而卡嘉竟然做出蠢事，突然大声地叫住他。年轻男子回头看着我们，卡嘉缓慢而坚定地走向他，用英文跟他说：“我叫卡嘉，从俄罗斯来，现在要和旅行团一起坐巴士去机场了。我走到你面前，我感觉得到。”我能成为一个很好的太太。我还没爱上您，但我可以爱您，您也会爱上我的。我们会有很棒的孩子，一个男孩和一个女孩。我们会很幸福。如果您现在愿意的话，可以送我到机场与我道别。年轻的英国男子表情非常严肃，没有回答半句话。显然被他突如其来的举动吓到了。他接着说自己得开重要的会，祝我们一路顺风，然后便离开了。搭车前往机场的路上，卡嘉始终静静的看着窗外，我们俩没说任何话。我和卡嘉非常尴尬，刚才在饭店门口的情形都被同行的旅客看到了。大家开始嘲笑卡嘉，对他议论纷纷。我都能感觉到自己的皮肤在发抖。然而，抵达机场，走下巴士时，卡嘉却看到那位年轻的英国男子捧着一束大大的鲜花迎接他。他把行李放在地上，不，他是直接丢在地上，花束也没拿，直接投入他的怀抱，哭了起来。花束从男子的手中散落一地，我和同行的旅客帮忙捡花，而他们继续抱着。男子摸着卡加的头发，旁若无人似的，一直对他说自己有多愚蠢，竟然差点让命运从手中溜走，还说如果他没赶上，一定会后悔一辈子。他不断感谢卡加找到了他。后来班机延误了。我不能告诉您原因，但是我让班级延误的那名英国男子原来出身英国外交官世家，未来也预计外派大使馆工作。我们回到俄罗斯后，他每天都会打给卡佳，聊得很久。卡佳现在人在英国，而且怀有身孕，我想他们真的很爱对方。我现在也相信一见钟情了。娜塔莎讲完这段令人不可思议的故事后，对着同桌的另一半露出笑颜。我问他们是否认识很久了，年轻男子回答我说：“我也在同个旅行团里。”英国男子的花掉到地上时，我帮娜塔莎捡花，现在则在后面帮他提水果。比起英国爵士，我们算什么？娜塔莎把手轻轻地放在另一半的肩上，面带微笑地说：“比起你们俄国男人，他们算什么？”这位幸福的少女接着转头对我说：“我和安德烈结婚一个月了，现在回来看父母。”看完两位少女的故事后。很多人可能会觉得他们只是一时幸运，并非常态，但我相信这绝对是常态且典型的例子。我更敢确定，其他女孩如果追随卡加和娜塔莎的行动，绝对也能碰到类似的机遇。情况当然因人而异，或许对象的名字、个性或梦想成真的时间不同。但类似的情况早已决定好了，是谁决定的呢？正是少女自己，他们的思考方式和后续的行动。你们自己判断。卡嘉先有梦想，或者说目标，嫁给英国人。促使他有此梦想的原因，并非重点，可能是市场的环境让他不满，可能是平常喝醉的顾客。和他们鲁莽的行为，也可能是那位顾客的讥笑怒骂。不管如何，他有了梦想，但那又怎样呢？很多少女都想嫁给开着白色宝仕的王子，最后还不是嫁给凡夫俗子？多数人的梦想都没能成真，这点我当然同意。但梦想之所以没有成真，正是他们的行为所致，或更精确地说，是对梦想毫无作为。就像乐透彩券的笑话一样，主角想中乐透，甚至请神帮忙，自己却连基本的行动，至少买一张乐透都没做。两位少女付出行动，依照一定的顺序实践梦想、思考、行动。这个顺序，只要拿掉任何一步，两位少女的命运就会截然不同。冥想雪松七生命的能量第三章：命运操之在己。人类的命运，很多人觉得命运是由上天安排。但上天早已把宇宙最强的能量给了每个人，这种能量可以决定主人的命运，还能创造新的银河。这种能量就叫人的思想。光知道怎么回事还远远不够，还必须意识并感觉到这个现象。我们对此有多大的意识？感觉和了解，有关宇宙机制的奥秘和奇迹。精确地说，自然现象能在我们眼前开展的程度，唯有意识并接受思想的能量，才能让自己和爱人的生命更幸福。幸福才是人在世上应有的生活。因此。我们必须承认以下毋庸置疑的结论：第一，人类是会思考的生命体；第二，思想能量的力量在宇宙中无可匹敌。我们看到的万物，包括我们，都是从思想的能量而来。这里可以列举无以计数的物体来证明：从原始的石锤到太空船。每种物体的出现都是先有思想、想象力，在我们看不到的空间创造物体。在实体还未成形之前，虽然我们看不见，但并不表示物体不存在，它已在想象的空间被创造出来。这过程比后来化为实体更为重要。太空船先从一个或多个人的思想而来。我们虽然还看不到、摸不到，但它已经存在。现在一个我们看不见的次元，接着化为实体，出现肉眼看得见的外形。建造太空船的过程中，哪一个环节比较重要呢？发明者和设计师的思想，还是按照蓝图细节施工的工人呢？在这个例子中。身体力行当然重要，但首要的还是思想。实体的太空船难免会遭遇重大意外，背后原因绝对不是某个零件故障，而是当初设计者的思想不够清楚。简单来讲，就是思虑不周。思想可以预见任何意外。没有什么情况是思考时无法预见的，然而各种意外和乱象仍在发生。为什么呢？这是因为急于将思想化为实体，没有思考透彻。由此可知，只要独立思考一下，大家应该都能接受一个毫无争议的结论。地球上任何时间创造出来的物体，都是思想化为实体的结果。我们现在必须意识到，一生的所有际遇，包括生命本身，都是先在思想中形成。我们看得到的生物世界，包括人类自己，最初都是由神的思想创造而成。人和神一样。都能用思想创造新的物体，以及自己的生命际遇。如果思想能力不全，或者受到某个原因影响，而无法自由地发挥思想原本的能量和速度，生命就会受到他人的思想左右，可能是亲人、朋友，或整个社会。但在这种情况下，生命际遇。仍是先由人的思想而来。如果扼杀或封闭自己的思想，臣服于他人的思想意志，罪魁祸首就是自己。成败已经交由他人决定。我刚才说的，能用无数个生活的实例证明。想想看，人在成为知名艺术家前会做什么呢？想当然而先有梦想。接着构思达成梦想的计划，最后采取行动，像是业余创作、参加正规课程，或者进剧场、电影工作室或音乐厅工作。有些反对的人可能会说：“人人梦想成为首屈一指的艺术家，但只有少数人成功，其他人被迫在其他与艺术无关的领域工作。”所以除了梦想。还要有才华，没错，但才华也是由思想的力量而来。那么，体力和天赋呢？当然也很重要，但思想不会笨到让没脚的人去上芭蕾舞学校。读者可能会想，这怎么可能？如果所有事情，甚至职业和幸福的生活，都是由自己的思想决定？那么所有人都能拥有名声和财富，不会有人过着惨淡的生活，在垃圾堆中翻找食物了。接着就来谈谈垃圾堆的字面意义。冥想雪松七生命的能量，第四章垃圾堆中的思想。我的做法如下：刻意蓄虚。弄乱头发，向认识的油漆工借一件旧工作服来穿，然后拿着塑料袋和棍子走到某座垃圾场。我用棍子翻找垃圾，找到几瓶空瓶子放进袋子，接着往隔壁大楼的垃圾场走去。我的做法奏效了，在第二座垃圾场翻找十分钟后，最多不超过十五分钟。我就差点被一名手持铁棒的男子攻击。不要碰不属于你的东西，他以一种不容回缴的语气说。所以这里是你的地盘，我冷静地询问，退后几步，同时把装着瓶子的袋子给他。不然是谁的？他的语气不再那么凶狠，拿走我的袋子，开始翻找里面的垃圾。完全不看我一眼。那你可以带我去没有人的垃圾场吗？我问完后又说：“我会帮你带喝的。”那要纯的。垃圾场的地下主人转头看我。我到商店买了一瓶伏特加和一些零嘴，在喝酒时慢慢与他认识。帕维尔和我分享这行的秘诀。而且还不少。做这行的必须知道，什么时候需要特别地方，像我这种的不速之客入侵地盘偷东西，特别是放假后，很多人会把瓶子丢掉，还得知道哪种垃圾属于有色金属，如何搜集，哪些业者会出比较高的价格收购玻璃和有色金属，以及如何处理还能穿的废弃衣物。我试着换个话题。帕维尔虽然能对政治和政府侃侃而谈，但聊天的热忱明显少了许多。他的脑中只想着一件事，就是他的垃圾桶。最后，为了再确认一次，我提议了一件事情。我跟你说，帕维尔，附近有个男的在盖房子，他冬天时要聘一位警卫。而且，如果还要帮他盖房子，他也愿意多付你工资。嗯，他会提供食物，司机每个星期都会带马铃薯、洋葱和米来。你是个不错的人选，他一定会雇佣你的。如果你愿意，我们可以去找他谈谈。几杯黄汤下肚后，我们不出所料地变成朋友，但他的心情突然大变。让我感到十分讶异。帕维尔起初认真地思考了半分钟，接着以不友善的眼神静静地盯着我半分钟，最后才说：“你是觉得我喝酒后就神志不清吗？你还真是阴险！叫我去当警卫，你就能把我的垃圾桶占为己有吗？”他竟然没有问起警卫的薪水、住在什么地方，还有如果想赚外快。实际得做哪些工作？他满脑子只想着垃圾桶，想尽办法保护垃圾桶，不让别人夺走。由此看来，这名男子引导自己的思想，总是觉得生存问题要用垃圾堆解决，然后依照这个思想形式，还有很多例子可以证明这个毋庸置疑的事实：所有物体，生命际遇。和社会现象的出现，都是先有思想的能量。人类可以透过自己的思想影响他人，这点可由古老的故事和寓言证明。安纳斯塔夏的祖父就曾说过，人类思想的能量。冥想雪松七生命的能量。第五章，妻子变成女神。是的，弗拉迪米尔，人类的思想拥有无法超越的能量。这种能量的许多创造结果，常被当作是种魔术，或被视为某种至高力量创造出来的奇迹。就以有神奇力量的圣像为例，为什么这种东西会突然出现神奇的力量呢？为什么一小块木板在亲手画上圣像后，就会立刻出现神奇的力量呢？这是因为绘制这种圣像的人把充足的心理能量注入其中，后来看着圣像的人又再加入自己的能量所致。有人说这种圣像受到人的加持，但也可以说是注入人类大量的思想能量。以前的圣像画家知道这种伟大的能量有何种特性，作画前都会先行进食，清除身体不洁净的东西，进而增强思考。他们接着进入超人的状态，将能量集中在一件事情上，也就是绘制圣像。完成后，他们还会看着圣像好一阵子，奇迹就可能在这时出现。他们可能会看到意象或各种天使，但要记得，人只会看到自己所想的事物，只会看到自己相信的画面。举例来说，基督徒只会看到他们的圣人，穆斯林也是如此。这是因为他们看到的事物都是自己或集体思想的投射。不过一千五百年前。就有人了解人类思想能量的特性和力量，并流传了与此有关的预言。我可以跟你分享其中一则，你想听吗？想。我会把古代的用语翻成现代的文字，把以前出现的东西换成现代的物品，让你更容易明白其中的寓意。不过，你先告诉我。现在结婚超过一年的男人都是怎样的呢？回家后都在做什么呢？嗯，如果不喝酒的话，现在很多男人都是坐在电视前读报纸或看电视。嗯，如果妻子要求，还会去倒个垃圾。那女人呢？女人一定都在厨房准备晚餐，饭后再洗碗。明白了。这样我比较好把古代的寓言换成现代的场景。从前有一对平凡的夫妇，妻子名为艾莲娜，丈夫叫做伊凡。丈夫每次下班回家后都会坐在躺椅上看电视、读报纸，他的妻子艾莲娜则准备晚餐。他把晚餐拿给丈夫时，都会抱怨他从不做家事，钱又赚得少。伊凡受够了妻子的抱怨，但未鲁莽的回应，只是在心里想：他自己才是没用的懒鬼，还敢对我颐指气使。他结婚前跟现在根本判若两人，当初美丽又温柔。某一次，妻子唠唠叨叨的叫伊凡倒垃圾，他百般不愿地离开电视，走到庭院，回来时停在门前，心里对着神说。神啊，神啊，看看我活得真惨！难道我的余生都要跟这个又丑又唠叨的老婆度过吗？这根本不是生活，简直就是折磨啦！伊凡忽然听到神小声对他说：“我的儿子啊，我可以替你减轻痛苦，我会让你的妻子变成美丽的女神。但如果邻居看到你的……”命运在一夕之间改变，肯定会吓一大跳。不如我们这样做吧，我慢慢改变你的妻子，在她的体内注入女神的气息，美化她的外表。但你要记得，如果想与女神生活，你也要让自己的生命配得上女神才行啊。神啊，谢谢你！只要是男人都会愿意为了女神改变的。你只要告诉我，嗯，你什么时候会开始改变我的妻子呢？我现在就会稍微改变他，每分每秒都让他变得更好。伊凡走进屋里，坐在躺椅上，拿起报纸，又把电视打开，但他心思不在报纸和电视，而是等不及想看妻子是否变了，哪怕只有一点也好。他站起身，打开厨房的门，单肩靠在门边，专心的看着妻子。他正背对着他，在洗晚餐的碗盘。艾莲娜忽然感觉有人看她，转头看向门边，与丈夫对视。伊凡继续看着妻子，心想：“没有啊，我的妻子什么都没有变。”艾莲娜看到丈夫不寻常的眼神。不明白这是怎么回事，他忽然梳了一下头发，双颊泛起红晕的问：“一凡，你怎么一直看着我呢？”丈夫不知道该说什么，困窘的脱口而出：“我来帮你洗碗吧。”我忽然就想，洗碗？你要帮我？讶异的妻子小声的回问，同时脱掉脏兮兮的围裙。我其实已经洗完了。天啊，他在我眼前改变了，伊凡心想，他突然变美了。他帮忙擦起碗盘。隔天下班后，伊凡迫不及待的冲回家，等不及看到唠叨的妻子慢慢变成女神。他变得很像女神了吗？可是我什么都没变。不管怎样。我应该买几朵花送给她，才不会在女神的面前丢脸。伊凡一打开家门，立刻被迷得不知所措。艾莲娜穿着晚宴服站在门后，而且正是他去年买给他的那件。头发梳得整齐，绑上发带，他惊慌失措而尴尬地拿出花束，眼睛却离不开艾莲娜。他接过花束。惊呼了一声，眼神垂下，双颊红了起来。哇，女神的睫毛真是漂亮，看起来如此娇柔，内在和外在都出众。接着，换一凡惊呼一声，他看到餐桌摆着餐具，两根点燃的蜡烛，两个高脚杯，以及香气指引天上的菜肴。他坐在桌前，艾莲娜在他对面坐下，却突然跳起身说：“对不起，我忘记帮你开电视了。但我把今天的报纸拿来了。”“别管电视，报纸我也不想读了，每次都报一样的东西。”伊凡诚恳地回答：“我比较想知道，明天星期六你想怎么过？”艾莲娜惊讶地反问：“你呢？”我正好买了两张戏院门票，但我想你白天会想逛街，反正要去戏院，先一起逛街，买件适合的礼服给你吧。伊凡差点说溜嘴，把适合女神的礼服这个秘密讲出来。他害羞地看着妻子，又惊呼了一声：“女神就坐在他的面前。”他的脸庞洋溢着幸福，眼睛闪闪发亮，浅浅的微笑流露了一点疑惑。天啊，女神就是这么漂亮！如果她每天都会变得更好，我能够配得上女神吗？伊凡心想。忽然间，一个想法闪过他的脑海：一定要，要趁女神在身边的时候，我要问她，拜托她为我生孩子。我和美丽女神共同的孩子，一凡，你在想什么呢？看你的表情，你在兴奋什么呢？艾莲娜问丈夫。她兴奋地坐在桌前，不知如何说出内心的秘密，请求女神生孩子。这不是开玩笑吧？神当初并未承诺这样的礼物。一凡不知如何把愿望说出口，于是站起身来。抓着捉襟一脚，脸红地说：“不不知道能不能，但我我、呃、想说，嗯，一直以来，哦，我一直想和你有个孩子，我美丽的女神。”艾莲娜走向丈夫，眼神充满爱意，幸福的泪水划过泛红的脸颊。她把手放在伊凡的肩上，吐露炙热的鼻息。嗯， uh, 那天晚上真是美好啊，哈，多美好的早晨！那天简直太棒了。哦、oh, ，能跟女神生活太美妙了。伊凡心想，一边帮第二个孙子穿衣服，准备带他散步。弗拉基米尔，你明白这则预言吗？完全明白。神其实没有帮伊凡。他只是听到神的声音，伊凡是透过思想让妻子变成女神。你说的当然没错，伊凡是靠思想创造幸福，让妻子变成女神，同时也改变了自己。但神其实帮了伊凡。什么时候？神将一切赋予世人的时候，神在深思人类的创造时。以及向第一个被创造出来的人解释的时候，你还记得在共同创造中神说了什么吗？他说：“我的儿子，你是无限，你是永恒，在你里头是你具创造力的梦想。”法拉第尼尔，这些话至今仍然千真万确，人人都具有创造力的梦想，问题只是。这些梦想通向何处，以及神在世上的儿女拥有多强的思想和思想能量？冥想雪松七生命的能量第六章：你们的思想目前位于何处呢？我就不再举例让读者伤脑筋了。大家都可以自己在生活中找出例子，证明有些情况是自己的想法造成，有些则是别人的想法所致。为了清楚回答这个问题，我们先来谈谈最显而易见的——一切现有思想。我先前说过，一旦意识到这一点，并且亲身感受到了，宇宙的很多秘密便会在你的面前展开。首先，要有清晰的创造想象。神当初透过梦想、思想的能量，创造我们生活的世界，创造人类，并给他们完全的行动自由。他赋予每个人最强的能量，让人能够创造类似的世界，甚至比地球更完美的世界。想要创造新的世界，或者完善现存的世界。人类必须追上神圣的思考速度。然而，观察一下现代人创造的世界，就会清楚看到那一点也不完美。黄论对生存造成了巨大威胁了。由此可知，人的意识显然正在退化，或更精确的说，思想的速度不如以往。人类最初的思考速度与神圣的速度一样。这是一定的，因为造物者神就和任何父母一样，不可能会让孩子比自己不完美。究竟是哪种力量可以影响人类的意识，让它倒退呢？如果有人拥有这种力量，想必可以超越人和神的思想能量，但地球内外都没有这样的存在个体。要证明这点，再简单不过了。如果真有生物的思考速度快于人类，早就可以创造自己的世界，我们也能看到。误导弄移人类思想的能量，只有人类的思想做得到。也就是说，有人的思考速度快于他人，并且渴望他人臣服于自己，他们能在特定的情况下达成这个目的。现代的人类社会已向埃及祭司的后代俯首称臣。这些祭司保存意向科学的知识，透过特殊的练习维持快速思考的能力，速度远远大过世上大多数人。而且这种现象有很多情况可以证明。有人能独自对抗这些祭司，我说的当然是西伯利亚的泰加林隐士。阿纳斯塔夏。值得注意的是，他未靠一兵一卒或任何先进的科技，仅凭自己的思想力量，便做到许多实质的成果。迈入新千禧年之际，人类开始走入美丽又神圣的文明。对我而言，这是一个不争的事实。我想与读者分享一个令人喜悦的消息。我辗转得知，若干独立运作的学术团体不约而同地根据阿纳斯塔夏创造的意象拟出了国家发展计划，其中不仅包括拥有学位的专家，还有许多大学生。这种计划需要所有专家两至三年持续不断的努力才能达成，但你们现在已经可以看到一些成果。举例来说。阿纳斯塔夏网站上有一篇乌克兰大学四年级学生的专题报告，内容描述如何依照阿纳斯塔夏的祖传家园概念去促进乌克兰发展。俄国各行政区和独立国协各国的人也常把未来聚落的章程草案寄给我们。我没有资格评断这位乌克兰学生的专题报告写得好不好。但那是第一篇公开发表的文章，所以有其重要性。另外，很重要的是，这些专家在拟定计划的时候，不是受到谁的指示，而是内心的驱使。再过不久，你们就能看到并讨论他们的重要成果。我认为这些计划将来都能放在国家理念这个框架中，交由全民讨论。我原本可以把这些段落。写进前一本书，接续我与阿纳斯塔夏祖父的对话，但我并未如此。我觉得时机过早，很多人都把阿纳斯塔夏创造的现象视为幻想，或认为那接近虚构。然而，我与祖父聊天之后，又知道了许多更不可思议的现象，比阿纳斯塔夏先前给我看过的还要神奇。这使得我另以全新的目光看待阿纳斯塔夏。既然现在人类社会发生的事情逐渐能证明我在西伯利亚泰加林听到的故事，接着我就和各位分享我和这位西伯利亚长者的对话吧。名讲雪松七，生命的能量。第七章，我与阿纳斯塔夏祖父的对话。对话发生在曾祖父离世的隔天。一般来说，至亲离世时，亲人都会表达哀悼之意。阿纳斯塔夏的祖父在父亲临终前一直陪在他的身边，如今变得孤身一人。我决定找他聊天，照例想要分担他的丧父之痛。我大概知道他会在哪里，于是走到临近的林边空地找他。安娜斯塔夏的祖父站在空地边缘一动也不动，观察并聆听新鸦在树上啼叫。他穿着荨麻纤维织成的长衫，系上不知什么做成的腰带，打着赤脚。我知道泰加林的居民不会打断彼此的思考。也渐渐明白，这种沟通文化有很高的层次，代表着对他人想法的尊重。过了一会儿，阿纳斯塔夏的祖父转身朝我走来。他走近时，脸上没有悲伤的表情，反而一如既往的慈祥。你好，他向我伸出手来，我们互打招呼。聊天的过程中。他都用现在常用的词汇，甚至经常冒出俗语，有时还开开玩笑或调侃我，但绝不逾矩。他让我觉得自己在和亲人聊天，是我可以轻松谈论任何话题的对象，甚至通常女人不在时才能聊的男性话题也行。阿纳斯塔夏的许多能力显然遗传自父母和祖先，当然包括亲手将他拉巴长大的祖父。这位灰发苍苍的老翁虽然年过百岁，头脑依然灵光，保持年轻活力。他究竟拥有哪些生命知识和能力呢？他和我讲话都用非常简单的词汇。但我曾听过他和他父亲的对话，大半的词汇我都没听过，这就表示他和别人讲话时会出于尊重的使用对方能懂的词汇和方式讲话。嗯，那边如何？我讲的是你那边的文明社会，有人开始苏醒了吗？祖父语带玩笑的问。还不错，我回答。安纳斯塔夏的构想引起许多专家的注意，许多团体开始依照他的提议规划国家发展。这不只是在俄罗斯，其他国家也开始努力了。但还不知道他所说的所有美好景象何时会在我们国家或其他国家成真。全都成真了，弗拉迪米尔。主要的已经完成。您说的主要的是什么意思？阿纳斯塔夏想出了国家未来的意向，并以他一贯的细心执行，一分一毫都不马虎，要把想法化为未来的现实。你和许多人将能见证美好的未来成真。他的思想能量强大得不可思议，空间中没有力量可以匹敌。他的思想能量完美又具体，但最重要的是。别人的思想让他累积更多的力量，现在的他并非孤军奋战。你刚说的各国有很多专家正在规划国家发展，企业家开始建造他所想的家园，许多男女老少接受他的想法。这些人接触了他的想法后，也展现出自己的思想。这些人的思想如果合而为一，可以让空间充满前所未有的力量，使得美好的未来成真。这个未来已经部分成真了。但如果有人刻意干扰，不让这个未来成真呢？像是现在统治世界的祭司群，如果大祭司开始干扰呢？他不会干扰，反而还会帮忙。为何您如此确定呢？我听过他的对话，看过他的想法。什么对话？怎么看到的？弗拉迪尼尔，你应该已经猜到，我的父亲就是六人祭司的一员吧？我没想过。你应该猜得到的。虽然保持外在朴素，隐藏能力和潜力是他们强大的重要因素。他们绝对不会像现在世界大国的领袖那样炫耀先进武器，他们有能力引导这些领袖的思考，创造对应的情况，随心所欲的将武器指向任何方向，但他们从不在他人面前炫耀。数千年来，他们背后主要的目标一直是和神对话，他们做事不怕天谴。因为他们知道，神给了每个人全然的自由，而且不会违背自己的承诺。他们控制人类，折磨人类，想让神知道他们比众人还有能力。世界文明的命运在他们手中，他们以为这样可以迫使神与他们对话，但始终没有对话。而我们现在也知道了。神和祭司之间为何没有对话？